0: El Señor. el Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Todo aquel que se declare por mí ante los hombres También el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios Pero si uno me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. comenzado a leer la carta a los romanos en esta semana vigésimo octava del tiempo ordinario es una carta en la cual incluso como sabemos Lutero se basa mucho ¿no? para eh, entender ¿no? eh, que lo que nos justifica delante de Dios es la fe y no nuestras obras, ¿no? lo que pasa es que Lutero leyendo a San Agustín ¿no? de una manera pues eh, extrema podríamos decir pues acaba diciendo pues, que, que no son necesarias las obras, sino que, que solamente es necesaria la fe. Lo cierto es que cuando San Agustín escribía, estaba escribiendo sobre todo contra Pelagio, que fue un, un hereje del siglo IV, ¿no? que decía que por nuestras propias fuerzas podríamos salvarnos. Diríamos que San Agustín eh, pues escribió contra Pelagio y Lutero se fue al extremo contrario, eh, pues llevando a, a las últimas posiciones la, las ideas de, de San Agustín. ¿no? Y por tanto se quedó eh, con la fe, pero se quedó sin las obras, como si la fe ¿no? por sí misma bastase sin que se encarnase. Lo cierto es que lo que dice San Pablo, ¿no? que por cierto es muy, muy interesante quizá en el Retiro podemos eh, continuarlo si Dios quiere,
1: Dice que apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza
0: que llegaría a ser padre de muchos pueblos. De alguna manera las tres virtudes teologales, como sabemos, se dan cita en esta carta de los romanos y en nuestra vida espiritual, la fe, la esperanza y la caridad. Y las tres van interrelacionadas, no podemos eh, cortarlas de una manera eh, estanca como si no tuviesen nada que ver la una con la otra. Pues no tiene sentido que Lutero diga que basta con la fe y esa fe, de alguna manera, como lo dice nuestra propia experiencia, ¿no? No se transforme en obras concretas, ¿no? Otra cosa es que nos justifiquemos delante de Dios, o mejor dicho, nos creamos justificados porque hacemos obras que pueden salir de un legalismo, de un cumplir la ley, que no llega a salir de lo profundo del corazón y, por tanto, pues ciertamente no nos salva, ¿no? En el, en, el, en, la, en el juego de estas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, se mueve nuestra vida espiritual. De hecho, eh, el dinamismo es ese, ¿no? La fe nos lleva a la esperanza, la esperanza nos hace amar con amor de caridad propio de Dios, ¿no? Y ese amor es el que nos hace libres y el proceso contrario es justo el proceso del pecado, que lo vemos muy bien por ejemplo en el relato del pecado original, ¿no? ¿Cómo empieza todo? por una duda que introduce la serpiente el diablo en el corazón de Adán y Eva la duda de que Dios les va a quitar algo es que Dios os ha dicho eso porque entonces la duda, la falta de fe es la que inicia el proceso del pecado ¿qué viene después de la duda? la desconfianza se desconfía de Dios aquel que eh, deberíamos de confiar en él porque nos ha creado es justo del que desconfiamos y de la desconfianza que viene el desamor que es el pecado y del de, pecado que viene dice Jesús todo el que comete pecado es un esclavo luego es una cadena si os dais cuenta las tres virtudes teologales vienen enganchadas la una con la otra no son estancas ...la fe lleva la esperanza... ...la esperanza la caridad... ...la caridad nos hace verdaderamente libres... ...el amar... ...por eso nosotros entendemos... ...que la iglesia nos dice y nos diga... comprométete para toda la vida... ...en el matrimonio... ...en la vida consagrada... ...en el sacerdocio... ...porque para ser verdaderamente libre... ...hay que encadenarse a amar... ...porque sabemos que por desgracia... ...ese pecado original que hemos contado... ...nos ha dejado en el corazón... ...pues muchas lastras y nos cuesta y muchas veces entramos en el otro dinamismo el del pecado dudas que nos llevan a desconfianzas a desconfianzas, a faltas de amor y las faltas de amor finalmente nos llevan a vivir esclavos es impresionante cuando en la universidad por ejemplo donde estoy yo uno tantea ¿no? este, este espectáculo ¿no? de, de las, las consecuencias del pecado entre los jóvenes por ejemplo a muchos niveles, ¿no? La, la esclavitud en la que vivimos. Porque no cuidamos esto, que es lo fundamental. El domingo, Dios, Dios mediante, <coughs> leeremos el Evangelio de, de esos que quieren poner a prueba a Jesús, ¿no? Y le dicen, eh, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Y Jesús responde de esa manera tan, tan maravillosa, ¿no? ¿De quién es esa inscripción de la moneda? De César. Pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios hay dos órdenes el natural y el subnatural tampoco son estancos ¿no? pero sabemos que nos movemos en un orden natural en el que pues el dinero por ejemplo pues puede ser importante claro pero no lo es lo más importante mientras que la imagen de Dios en nosotros o sea nosotros como imagen de Dios esa es la que tenemos que, que cuidar y por tanto este dinamismo de fe, esperanza y caridad Abraham le llamamos el padre de la fe porque como acaba de decir San Pablo creyó contra toda esperanza hizo que este dinamismo ¿no? se realizase y sabemos muy bien que Abraham lo que hizo básicamente es salir de su tierra lo cual es muy interesante ¿no? cuando Dios nos desinstala sal de tu tierra ¿a dónde? tira para adelante se va a una tierra que no acabó viendo como suya, Abraham, porque solamente muchos siglos después, cuando el pueblo de Israel volvió de Egipto, fue suya realmente, cuando la conquistaron los reyes. Y tuvo que tener ese, ese, ese sacrificio, como todos sabemos, ¿no? de su hijo en el Monte Moria, en el cual, en un momento dado, en el cual el único que podía asegurar la promesa que le había hecho Dios sal de tu tierra yo te daré una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo le pidió el Señor que lo sacrificase y entonces creyó que si obedecía al Señor por delante de lo que era lo lógico que era que su hijo eh, creciese y tuviese descendencia sería lo que le daría a él la promesa de Dios por tanto, Abraham para nosotros es el que en esta cadena de fe, esperanza y caridad ¿no? cree, cree en Dios. Esa creencia produce en él, en su corazón, ¿no? Una, un, un deseo de que la promesa del Señor es posible. Y eso le genera esperanza. Una esperanza que por otra parte no termina de ver. Es pura esperanza, podríamos decir no termina de ver realizado en su vida... lo que realmente luego pasó... y eso le hace amar... hemos de reconocer que este tema de la esperanza... ¿no? es muchas veces y creo que hoy en el siglo actual... uno de los grandes problemas que tenemos... porque nos desanimamos... bien por la situación social... política... ¿no? de conflictos bélicos... bien por nuestra situación interior o en el entorno familiar ¿no? en el cual de alguna manera como que nos sentimos bloqueados y decimos esto es imposible y nos entra la desconfianza el desánimo miren, la falta de esperanza viene de una falta de fe es evidente, ¿verdad? si yo creo en Dios creo en la promesa de Dios entonces tengo ganas de vivir, tengo ilusión de vivir que ¿Cuántas personas hay que viven con resignación? No, no se quitan la vida, pero van tirando para adelante, pero con resignación. No con una aceptación profunda de la realidad personal o familiar o social que dice, pues yo no sé qué es lo que Dios está haciendo conmigo, con mi familia, con, con mi entorno, pero creo que Dios está actuando en él, que la providencia puede tener la última palabra. Por eso cuando Dios nos somete a situaciones de pobreza, de situaciones en las cuales nosotros eh, nuestra fe se ve puesta a prueba, en esas situaciones ciertamente que puede crecer la esperanza. Digamos como que el Espíritu Santo propicia situaciones de pobreza, donde nosotros no podemos asegurar el futuro, no podemos nosotros mismos asegurarnos la, la, el, 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 el conseguir aquello que se nos promete es entonces cuando empezamos realmente a esperar en Dios cuando no tenemos razones lógicas humanas, podríamos decir para realmente asegurar que eso se va a cumplir, es lo que le pasó a Abraham cuando a su, le dijeron mata a tu hijo, él pensaría pues si mató a mi hijo se acabó la promesa si ya me ha costado tener este hijo que ha tardado tiempo con mi mujer y yo de edad avanzada pues si muere pues entonces ya no hay sin embargo se fía de Dios y contra toda esperanza cree que si obedece al Señor al final se cumplirá lo que el Señor le, 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 le ha prometido, incluso aunque él, aunque él no lo vea esto pasa con muchos de ustedes ¿no? hijos, nietos que no creen, que se apartan del Señor que nos han casado por la iglesia que no han bautizado a los nietos y estamos rezando por ellos estamos ofreciendo sacrificios y a veces no vemos el fruto de nuestras oraciones mantener ahí la esperanza eso viene de una fe profunda en Dios de una fe firme de una fe fuerte de una fe que, que, que sabe que si Dios es padre como nosotros somos padres y abuelos no puede olvidarse de esos hijos y de sus nietos como nosotros tampoco nos olvidamos por lo tanto eh, tenemos que trabajar ¿no? como lo más principal de nuestra vida es estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad y sobre todo la esperanza si Dios quiere el retiro podremos hablar más de ello como la virtud que hoy en día más necesita como la virtud gozne que está ahí entre medias de la fe y de la caridad que nos propicia la caridad pero que para tenerla se necesita una fe profunda que cuando se desvelan nuestras desconfianzas y nuestras desesperanzas, lo que se desvela es una falta de fe. Y Dios mismo es el que nos lleva a eso. Nos somete a pobrezas, en las cuales nos hace ver que todavía nos falta mucho por trabajar. Que eso es lo importante, que paguemos impuestos al César, que eso no es tan importante. Que lo que importa es que la imagen de Dios en nosotros, esa imagen sea cada, cada día más limpia, más pura, más nítida, que Dios Padre pueda mirarnos a nosotros y reconocer en nosotros la fe, la esperanza y el amor de Jesucristo grabado en nuestros corazones.